0: Recientemente tuvo lugar uno de los debates de los precandidatos republicanos a la presidencia de los Estados Unidos, donde el gran ausente fue el expresidente Donald Trump. Un debate que por demás algo común, donde los que desean el poder a toda costa, perdón, servir al pueblo estadounidense, presentan a través de un panel de preguntas y respuestas sus puntos de vista acerca de una gran variedad de temas, tales como economía, salud, seguridad, etc. Pero, lo que llamó la atención en esta ocasión fue una pregunta bastante directa a los precandidatos, y la cual, si se dieran las condiciones, afectaría gravemente a México, y esta fue que si de llegar a la presidencia, alguno de estos precandidatos utilizarían a las fuerzas militares estadounidenses para combatir a los cárteles de la droga en México, interviniendo militarmente en territorio mexicano con el propósito de detener el tráfico de estupefacientes, así como detener otra clase de crímenes en contra de los Estados Unidos por parte de estas organizaciones criminales. Esto, por supuesto, sin el permiso del Gobierno de México para actuar en su territorio, lo que equivaldría prácticamente a una invasión. No obstante, en estos tiempos, sucedería una repetición de la invasión de los Estados Unidos que tuvo lugar en 1846, donde México perdió más de la mitad de su territorio como supuestas reparaciones de guerra, Hoy deseo hablarles un poco de ello. Es por eso que Yolocamotes tiene el placer de traerles y le de hoy, invadirán los Estados Unidos a México por segunda vez, la guerra de los desvalidos. Una pregunta que parecería sencilla, pero en el debate republicano de aspirantes a la candidatura a la presidencia de los Estados Unidos fue el siguiente. ¿Apoyaría a usted? Preguntó la comoderadora Martha McCallum, dirigiéndose a cada uno de los precandidatos a la presidencia republicana de aquel país. El envío de fuerzas especiales estadounidenses a través de la frontera sur para eliminar a los cárteles que producen fentanilo, un opioide sintético que se cree es la principal causa de muerte entre los estadounidenses de entre 18 a 49 años. El primero, sin dudarlo y decir que absolutamente sí, fue el empresario Bibi Ramaswamy. Después, el ex embajadora ante la ONU, Nicky Haley, el senador Tim Scott y el gobernador Doug Berman. Después, el gobernador de Florida, Ron DeSantis y por último el ex vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence. Todos dijeron que sí. DeSantis, el gobernador del estado de Florida y uno de los principales contendientes después del expresidente Trump a la candidatura presidencial por el partido republicano en los Estados Unidos, expandió su respuesta a esta pregunta. DeSantis con confianza respondió, sí y lo haré desde el primer día, ¿Usaría la fuerza? ¿Los trataría como organizaciones terroristas extranjeras? ¡Acertadamente! ¡Lo haría! Esto cabe aclarar que sin el consentimiento de México, sería un acto de guerra contra el vecino del sur de los Estados Unidos, su mayor socio comercial y de cuya cooperación dependen los Estados Unidos para frustrar la inmigración indocumentada, y además para que gran parte del estilo de vida de los Estados Unidos se mantenga. En una entrevista posterior a distintos medios de comunicación estadounidenses, el gobernador de Santis dejó en claro que no se había equivocado. Hablo de utilizar el ejército para enfrentar a los cárteles de la droga, porque están matando a decenas de miles de nuestros ciudadanos. Tenemos todo el derecho a hacerlo. Lo voy a hacer. No voy a llegar al cargo y a decir, olvídalo. Cierro la cita. Y aunque quizá estos candidatos solo estén apelando al lado emocional de los estadounidenses que buscan a un culpable externo sus problemas, el que se comience a hablar de ello significa que por lo menos no se descarta. Y esto implica un hecho grave, pues sería prácticamente una declaración de guerra hacia México, algo que no ha sucedido desde el año de 1846, cuando las tropas estadounidenses cruzaron el río Nueces, la antigua frontera con los Estados Unidos, alegando que estaban en territorio estadounidense siendo detenidas y derrotadas por el Ejército Mexicano, y dando esto la excusa perfecta para declararle la guerra a México, donde se le mintió al Congreso y al pueblo estadounidense diciendo que las tropas mexicanas se habían cruzado hacia los Estados Unidos y masacrado tropas estadounidenses. Una guerra en la actualidad entre los Estados Unidos y México tendría implicaciones económicas y sociales devastadoras para ambos países. Económicamente, un conflicto armado entre ambos países tendría un impacto inmediato en el comercio bilateral. México es el primer socio comercial más importante de los Estados Unidos. Asimismo, los Estados Unidos es el primer socio comercial de México. Una guerra interrumpiría el comercio entre ambos países y lo que tendría un efecto negativo en las economías de ambos. El estilo de vida al que estamos acostumbrados, bueno o malo, en ambos lados de la frontera, cambiaría drásticamente, y no para bien, de ninguno de los implicados. Asimismo, una invasión de los Estados Unidos a México y contrario a la del siglo XIX, posiblemente provocaría una crisis financiera mundial. Es muy probable que los mercados financieros se verían afectados negativamente y lo que podría conducir a una caída de los precios de las acciones, la interrupción del crédito y la pérdida de miles si no es que cientos de miles de empleos. Dentro de las implicaciones sociales, un conflicto armado entre ambos países tendría un impacto devastador en la sociedad de ambos pues el conflicto armado provocaría la muerte y el sufrimiento de miles de personas, tanto civiles como militares. Esto además tendría un impacto negativo y muy significativo en la comunidad de migrantes en ambos países, pues los migrantes mexicanos en territorio estadounidense podrían ser objeto de discriminación e incluso violencia. Asimismo, los inmigrantes estadounidenses en territorio mexicano, que se hacen llamar a sí mismos expats, pero siguen siendo inmigrantes, es posible que también sufran actos de violencia o discriminatorios. Las implicaciones económicas y sociales de una guerra entre los Estados Unidos y México dependerían del alcance y la duración del conflicto. Un conflicto breve y limitado podría tener un impacto menor que un conflicto prolongado y generalizado. En un escenario de guerra prolongada y generalizada, los Estados Unidos y México se verían obligados a movilizar a todas sus fuerzas militares, conduciendo a una mayor pérdida de vidas y daños materiales. Además, una guerra prolongada podría provocar una crisis humanitaria en ambos países con millones de desplazados. E incluso, poniendo en la mesa lo impensable, el uso de armas nucleares tácticas por parte de los Estados Unidos en territorio mexicano sería catastrófico en todo sentido para ambos países y para el mundo en general. Afortunadamente, esto último es altamente improbable que suceda. De hecho, a lo largo de los años, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos ha realizado varias simulaciones de una posible guerra con México. Asimismo, nuestro país también ha realizado las suyas en caso de que estallara un conflicto con los Estados Unidos. Las conclusiones de estas simulaciones han sido que los Estados Unidos ganarían una guerra contra México en un tiempo estimado de entre dos y tres semanas, pero a un alto costo. Los Estados Unidos inicialmente tendrían una ventaja significativa en términos de equipo militar, poderio aéreo y entrenamiento, donde uno de los grandes talones de Aquiles de las Fuerzas Armadas mexicanas no son el elemento humano, el cual incluso sobrepasa en calidad a las tropas estadounidenses, y para ello los múltiples concursos internacionales lo han demostrado, donde los soldados mexicanos siempre han sacado los primeros lugares, sino en poderio aéreo, pues México posee en su mayoría equipo aéreo anticuado, que no sería rival para nuestro vecino del norte. Asimismo, los Estados Unidos también tienen una ventaja geográfica, ya que nuestro país es más pequeño y menos poblado que los Estados Unidos. No obstante, las simulaciones también han demostrado que nuestro país asestaría un daño significativo a las fuerzas estadounidenses a largo plazo, pues las Fuerzas Armadas de México posiblemente emplearían su conocimiento del terreno en el país para iniciar una guerra de guerrillas de baja intensidad, algo de lo que históricamente los Estados Unidos nunca han salido bien parados por lo que los Estados Unidos ganarían la guerra, pero es posible que pierdan la paz. De hecho, algo similar ya ocurrió entre 1846 y 1848 en la anterior invasión. Los Estados Unidos ganaron la guerra, pero no tanto por su poderio militar, sino por la gran desorganización política, así como traidores a la patria que impidieron una adecuada defensa. Pues en aquel tiempo las fuerzas mexicanas y las fuerzas estadounidenses más o menos estaban por igual donde después de ocupar las fuerzas invasoras la capital del país, éstas fueron objeto de guerra de guerrillas, causando una gran cantidad de bajas entre las tropas estadounidenses, llegándose al grado de que éstas no deseaban salir de sus cuarteles, y mucho menos por las noches en grupos pequeños, debido a los constantes ataques por parte de patriotas mexicanos hacia estos soldados. En la actualidad, los Estados Unidos por su parte manejarían de manera pública esta guerra con el supuesto propósito de eliminar de una vez por todas a las grandes organizaciones criminales que han sido un flagelo durante tantos años, tanto para México como para los Estados Unidos. Aunque es de destacar que nuestro vecino país del norte nunca ha iniciado una guerra donde no tenga algún interés económico o estratégico. En el caso de nuestro país... México, si éste perdiera y si se estableciera un gobierno acorde a los deseos del tío Sam, podría obligarse al gobierno mexicano a dar ciertas concesiones, ello como supuestas reparaciones de guerra o en agradecimiento por habernos librado de estas organizaciones criminales, por ejemplo permitiendo el establecimiento de una base naval estadounidense en la península de Baja California, como se le solicitó al presidente Díaz en su tiempo, y el cual se negó a ello, y poco tiempo después, casualmente, estalló la revolución mexicana. O que nuestro país cediera en la concesión a empresas extranjeras de minerales estratégicos que necesitan ser democratizados, como lo es, por ejemplo, el litio. Y no digo el uranio que abunda en el sur del país, porque este en el sexenio del expresidente Felipe Calderón ya se acordó que los Estados Unidos serían el único importador. Asimismo, por lo menos inicialmente, la bandera de combatir a los cárteles de la droga puede ser que resuene positivamente entre una parte de la población mexicana cansada el crecimiento del crimen ante la falta de acción e incluso complicidad de las autoridades mexicanas. Pues como dicen por ahí, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Varias voces se han alzado al respecto apoyando la idea de que si el gobierno mexicano no desea hacer nada para detener el crimen, que entonces lo haga alguien más. No obstante, una encuesta realizada en el año 2023 por el Instituto Nacional de Estadísticas, Geografía e Informática, Inegi encontró que el 84% de los mexicanos se oponen a una guerra entre México y los Estados Unidos. Y tan solo el 16% están de acuerdo en que los Estados Unidos intervengan en México en contra de los cárteles de la droga. Y por si esto fuera poco, se estima que ese 16% de apoyo disminuiría drásticamente casi a cero si la intervención se prolonga por más de dos meses. La encuesta también encontró que la oposición a la intervención militar es más alta entre los mexicanos de bajos ingresos, el 90%. Que entre los mexicanos de altos ingresos, 71%. También es más alta entre los mexicanos que viven en las ciudades, 87%, que entre los mexicanos que viven en las zonas rurales, 76%. Algunos mexicanos creen que una guerra podría ser necesaria si el crimen organizado continúa amenazando la seguridad de ambos países. No obstante, la mayoría de los mexicanos creen que existen otras soluciones que podrían ser más efectivas y menos costosas antes de llegar a un conflicto armado. Entre las posibles soluciones que se han propuesto al problema del crimen organizado se encuentran una mayor cooperación entre los gobiernos de Estados Unidos y México para atacar las causas del crimen organizado como son la pobreza, la desigualdad y la corrupción, una mayor inversión en educación y salud y la creación de las condiciones para mayores oportunidades económicas para los jóvenes mexicanos, una reforma al sistema de justicia penal mexicano para garantizar que los criminales sean castigados por sus delitos. La mayoría de los mexicanos creen que estas soluciones serían más factibles y menos peligrosas que una guerra. Pero, por supuesto, todo esto requiere de la voluntad de los que gobiernan los destinos de ambos países, en especial el nuestro, donde el crimen y las autoridades en no pocas ocasiones parecen no distinguirse el uno del otro. Además, una guerra entre Estados Unidos y México tendría un impacto devastador en la región. Pues al enfrentarse dos de las economías más grandes del mundo, esto posiblemente arrastraría también de manera negativa a las economías del resto de Hispanoamérica. Ya que a pesar de que el poderío militar estadounidense es el mayor de la historia, no estamos en 1846, y las guerras de hoy no solo son de balas y cañones, sino también de finanzas. En este aspecto, la máquina de imprimir billetes de los Estados Unidos se encuentra en una fase terminal. En general, las simulaciones del Departamento de Defensa de los Estados Unidos sugieren que una guerra entre Estados Unidos y México sería un evento catastrófico con consecuencias devastadoras para ambos países, por lo que quien sea elegido presidente de los Estados Unidos en las próximas elecciones y decidiera en un arranque de patriotismo o sincero afán de acabar con los cárteles criminales, iniciar una guerra con México, quizás sea un bocado más grande de lo que pueda comer. Durante el mandato del ahora expresidente Donald Trump, este ya había amenazado con una intervención militar directa, incluso ordenó un ataque secreto usando vehículos aéreos semiautónomos, mejor conocidos como drones, para que se atacara lo que se sospechaba era un campo de entrenamiento de los cárteles de la droga. Se le dijo que por loable que fuera a destruir a estos cárteles criminales en México, esto sería una declaración de guerra con el vecino del sur, ello al violar su soberanía, pero a Trump no le importó. Afortunadamente, sus órdenes fueron desobedecidas alegando problemas técnicos. Asimismo, el expresidente de México, Enrique Peña Nieto, solicitó en ese entonces al secretario de la Defensa Nacional que le proporcionara información sobre un escenario de intervención estadounidense en nuestro país, así como las acciones de guerra que México podría realizar para defender su soberanía en caso de que esto sucediera. Tiempo más tarde, se le mostraron a Trump los números fríos de las consecuencias para los Estados Unidos de una guerra con México y este, que es más empresario que político, prefirió solo dejar todo en amenazas. Es importante señalar que las simulaciones de guerra son solo un ejercicio hipotético. Es imposible saber con exactitud cómo se desarrollaría una guerra real entre los Estados Unidos y México en esta época. Por lo tanto, es imperativo hacer todo lo posible para que no se llegue a un escenario como el descrito en esta cápsula. Y a pesar de que parezca que el crimen solo crece y no se va, aún estamos a tiempo de revertir su total crecimiento, pues el mal solo se extenderá a la medida de que los guardianes del bien lo permitan. Si nos quejamos de lo mal que está la sociedad, pero al mismo tiempo ensalzamos a la música que alaba al crimen y degrada a las mujeres, si consumimos series de televisión que enaltecen las acciones del crimen organizado. Si admiramos a los villanos como si fueran héroes, si en lugar de un microscopio o telescopio le compramos a nuestros hijos una pistola o espada de juguete, si abrimos nuestra boca no para motivar a los demás, sino para que de esta salgan maldiciones y chismes, si sentamos a nuestros hijos frente al televisor para que no nos molesten en lugar de llevarlos a un museo, a un sitio histórico, a un parque para que hagan ejercicio, si les decimos a nuestros hijos que el que no es tranza no avanza. Sin lugar de estimular su imaginación, les damos alguna bebida embriagante que porque, y cito, ya están grandecitos. Sin lugar de estimular su imaginación creativa, les fanatizamos con cosas que no les aportan nada útil a su vida, y así, un largo etcétera, que no nos sorprende entonces de que el mal haya crecido a los niveles de hoy en día. Hagamos el bien, aun cuando seamos una sola persona entre millones, aunque nos digan raros, aunque nos digan sangrones, creídos, etcétera. Usemos nuestro poder individual, el que poseemos cada uno como individuos para crear un cambio positivo el cual deseamos, pues no importa lo pequeño de nuestras acciones, estas serán como las ondas que se forman en el agua cuando se arroja una piedra, extendiéndose más allá de lo que jamás pudimos imaginar. El poder individual no es ser un superhéroe o tener poderes especiales, se trata de creer en nosotros mismos y en nuestra capacidad interna para hacer la diferencia por pequeña que ésta sea, se trata de actuar. Incluso cuando parezca que lo que hacemos a nadie le importa. Cuando cada uno de nosotros usa el poder de uno, creamos un efecto que cambiará todo: a nuestras localidades, a nuestros países e incluso al mundo. Este poder, el cual parece hoy casi no existir, e hipotéticamente imaginemos que si viniera de otro tiempo, efectivamente cambia el futuro, pues la humanidad eventualmente alcanzó la paz y la unidad mundial. Esto se logró gracias al despertar de la conciencia, de quienes no se rindieron cuando el mal pareció reinar supremo sobre la tierra, pues esas pequeñas acciones ayudaron a que comenzáramos a comprender nuestra interconexión como seres humanos, cuando nos dimos cuenta de que no hay países, no hay fronteras, solo una sola humanidad, con un destino compartido. Gracias a este despertar, la humanidad comenzó a trabajar unida, con el único propósito de hacer la vida de los demás mejor. Se crearon nuevas tecnologías que parecerán magia para los habitantes de hoy en día. Por ejemplo, lo que hoy se considera imposible, como las máquinas de movimiento perpetuo, son comunes en el futuro. La energía es libre, la medicina ya no son fármacos venenosos, tan solo sonido y colores. Los hospitales son comparables a un hotel de cinco estrellas. Y las enfermedades son tan raras como lo es hoy un político honesto. Estas nuevas tecnologías mejoraron la calidad de vida de todos y no solo fueron para los más ricos y poderosos, sino estuvieron accesibles para cualquiera que las necesitara sin excepciones. Todos por igual tienen acceso a ella. El crimen desapareció y las armas, como lo dijo un pasaje bíblico, sus metales se fundieron para crear herramientas de trabajo. Nuestra esperanza de vida es tan larga que morir a los 150 años es considerado casi una maldición, porque es morir joven. La humanidad por fin recordó que somos en realidad seres estelares. Pero, antes de llegar a esa edad de oro, aún nos quedan grandes desafíos, mayores desastres naturales, terremotos, hambres, sequías, y por desgracia, también guerras. Estos desafíos son y serán una prueba de nuestro progreso espiritual como humanidad. Si en momentos de crisis preferimos el todos contra todos, o intentamos trabajar juntos para resolver nuestros problemas, y marcarán el tiempo de espera para iniciar la edad de oro de la humanidad y finalmente salir de esta edad media de guerras y egoísmo humano. Debemos aprender a vivir juntos como hermanos, o de lo contrario seguiremos pereciendo todos juntos como un puñado de tontos, donde los ricos y poderosos dirigirán las guerras, mientras los pobres y desvalidos serán los que lucharán en ellas.